0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车，欢迎把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发送到直播间， 02786866666热线电话正在开通，可以留言。另外是董涛说车的微信公众号，可以图文留言。看新闻。外媒曝光了中期改款宝马 X3 的官图，虽然只是一张侧面的图片，但是还能看到他们的基本设计。按照规划，新车会在七月份量产，在年内正式亮相。主要的变化都在前脸和尾部，前大灯的尺寸相比现款变小，前杠做了升级。至于标志性的双肾格栅是否会比现款尺寸更大，从官图来看是，因为是侧面。很难判断，内饰可能和现款保持基本一致，预计会对中控屏、车机系统做升级。动力可能会全系用 2.0T 发动机，匹配 8AT 变速器以及全时四驱。一张疑似广汽丰田威兰达高性能版，也就是插电混合动力版本预售海报图在网上出现。这个车的预售价格可能是二十三万八千八起，外观内饰和。现款的车型基本一致，只对细节做了一些调整，包括采用了蓝色的 logo， 增加了充电接口和混动版的标志。动力方面用的是 2.5 升的阿特金森循环发动机和电动机组成的插混，百公里综合油耗标称只有一点一升，有可能在5月上旬正式上市。有媒体曝光了一组新款理想 ONE 的路试照片，可能在年内上市亮相。新款的。前格栅尺寸更大，贯穿式的 LED 日间行车灯得到了保留，前包围的造型有调整，两侧的通风口看起来更加有运动感。从曝光的内饰照片来看，换上了全新款的方向盘、车机，还有车载 APP 都有升级，操作更加智能化。动力目前还没有确定的消息，估计是延续现款的搭配。网上还有全新一代吉利帝豪的内饰照片，预计在本月亮相。结合预告图和曝光的谍照来看，内饰整体是保持了吉利家族化的风格，和星瑞非常相似。平直的中控台配合贯穿式的空调出风口，看起来很有层次感和时尚感。悬浮式的中控屏搭配全液晶仪表，进一步凸显车内的科技感。在外观方面，前脸会用立体感更强的进气格栅，大灯是集成了断点式的 LED 日间行车灯。根据新车的代号和定位，大概率会出自于 BMA 架构，动力可能会用 1.0T 在内的多款发动机。广汽丰田将在今年五月上市新款的 C-HR， 除了 2.0 升版本之外，还会推双擎混动。根据经销商提供的配置变化来看，汽油版由五款车变成三款。入门车型标配了电动调节的外后视镜、LED 前后灯组、4.2 英寸的彩色多功能显示屏、八英寸的触控屏，主副驾驶席都是手动调节。中配版在这些基础上增加了电动天窗、LED 日间行,行车灯、智能钥匙一键启动、TSS 智行安全系统和车联网。顶配推出了。驾驶席的十项电动调节、倒车影像，还有高级音响系统。混动版的入门车型配置非常全面，包括了电动天窗、LED 灯组、TSS 安全智行安全系统，还有七英寸的彩色多功能显示屏。中配版本整体和汽油版的顶配保持一致。极客汽车将在明年推出第一款 MPV， 它的代号叫 EF 万亿。定位是大型的 MPV， 整体尺寸可能超过五米一，轴距在三米一到三米三之间，轴距的参数可能会超过别克 GL8。从领克 Zero 切换到极客零零一的手法来看，此前网上的所谓领克 MPV 的谍照，基本可以确定是极客的 EFYE。目前还没有车企涉及到高端电动 MPV 市场 ，EFYE 推出之后会具备不错的市场竞争力。大众的新款威朗在上海车展上开启了预售，预售价是二十六万八。日前，大众经销商说，新车会推三个版本，预售价分别是2 6六万八、二十九万和33万，预计在七月份上市。作为中期改款，外观设计和迈腾基本一致，进气格栅和现款相似，两侧 LED 大灯组的内部结构做了重新调整，还有前翼子板增加 a i r l n 的名牌标志，尾部的 LED 灯组的内部结构也有调整。内饰整体布局同样和迈腾非常接近，细节上的变化是。同步海外车型取消掉了试用中。日前，比亚迪汽车根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，即日起召回2017年2月16号到19年3月24号期间生产的部分 E5， 总共有21000辆；还有2017年4月5号到2018年7月15号期间生产的部分宋 DM， 总共有一千四百八十六辆。这次召回范围内的车辆，因为车载终端在某些充电工况下存在可能用于预警的数据更新不及时的情况，不利于通过远程数据平台及时发现车辆的参数变化，导致对可能存在的安全风险不能通过远程数据平台及时报警，存在安全隐患。针对上述缺陷，比亚迪汽车有限公司会委托授权经销商为召回范围内的车辆免费升级车,车载终端软件，来消除安全隐患。奇瑞在上海车展上发布了瑞虎8 Plus 的插电式混合动力版本，这个车是奇瑞品牌的第一款插混，将在今年九月份正式上市。作为新增动力版本，除了新增充电口之外，整体变化很小。配置上增加了索尼音响、双连屏，还有 L 2 5级别的驾驶辅助系统。另外还会推五座和七座版本，并且全系适配了四驱系统。起亚的全新 K 3 0车图在网上流传，相比现款在售车型更加动感。整体设计是接近于起亚 K 5的风格，侧面的整体变化很小，尾部是层次感更鲜明的贯穿式尾灯组。内饰设计和现款的区别也很小，悬浮式的中控屏营造了一定程度的科技感。动力部分，国产版本估计还是延续现款的 1.5 升自然吸气以及 1.4T 的涡轮增压发动机。五一前夕，中国制造当朝不让，一汽奔腾和李宁。无与伦比赛事合作，以及奔腾 T 五五全系产品上市发布会正式拉开了帷幕。新车的售价非常不错，用户只需要九万八千九到十二万六千九就能够轻松享受到新国民月薪级 SUV 的产品价值。同时，新车加持了五险毫里无限可能政策，进一步让用户购车无忧、用车无忧、养车无忧。奔腾 T 五五全系产品由乐活活动。系列以及尽享系列组成，其中乐活系列凭借 L D 尾灯、倒车影像、可选装颜色等差异化优势，为用户带来了入门不低配的产品体验。对于尽享系列，得益于 L D 尾灯转向流水效果、主驾驶席感应式的外开门把手、运动套件、L 2级别的自动驾驶技术，还有数字钥匙、感应式电动尾门等配置，打造一步到位的产品属性，满足新生代什么都想要、什么都要最好的挑剔要求。各位刚才听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车的汽车资讯部分。我现在开始回答大家的选车用车问题。先看来自八六八六六六六六的话题，孔先生问：长城坦克三百和坦克七百两款车谁更值得买？两个车的性能质量怎么样？最近一直提不到车，为什么提不到？问什么时候能提到车？在轮胎的选择上是应该选择 H T 还是 A T 的？如果选择 A T， 平时在室内跑实用性高不高？这买坦克呢，确实还是应该有一些室外的需求啊。如果只是在城市里面跑的话呢，坦克还是有点浪费。尽管说它既有一些越野的能力，然后也很粗放，还能够在城市里面正常的通勤。但是我觉得，如果是纯粹的在城市里面代步的话，大可不必来上坦克这样的车。关于这个轮胎的选择的话呢，我觉得 H T 就可以了。但是如果选 A T 的话，它包容度要更高一些。所以这是关于轮胎，关于两个车型呢，它们档次是不一样的。七百和八百啊，是在上海车展期间亮相的，目前不知道价格，还没有正式的放出来。所以你在四 S 店里面肯定是提不到车。关于三百，其实产量也是比较紧张，包括一些零部件的供应问题，包括消费者的需求问题，导致坦克现在也是。一车难求，三百和七百，你从这个命名上能看到，七百比三百可不仅仅是高了一点点档次啊。我预计啊，从这个车展上看到的实车以及它的 3.0T 的动力总成的配置来看的话，对比到坦克 300， 我估计300现在围绕的是20万的价格区间 ，700 估计是在围绕30万的价格区间，然后800价格可能会上到35万到40万上去。有人说这是保定库里南，什么意思呢？长城是保定车嘛，河北保定这地方的，然后库里南是。顶级品牌劳斯莱斯家的 SUV， 所以叫保定库里南的意思，也是在表扬咱们的自主品牌，终于是干出一个旗舰车型。那么至于八百到底会怎么定价，怎么来做配置，目前看到的外观是非常炫酷，很有库里南的那种风范，拼色的车身，呃等等，动力可能还会有更高端的配置，据说会。在国内的市场上，应该是很少有对手，应该是把准星啊对准了咱们国外的一些豪华高端的 SUV。尽管它可能不一定有多大的市场，但是这么一个做法，应该是很英雄之举啊！带领咱们自主品牌向上发展。说到这个 700， 可能会最近跟咱们消费者见面，它跟300不是一个级别。你问这两个车谁更值得买？我觉得你如果不在乎价钱的话，七百肯定比三百的性价比还更高。尽管它的车价会高一些，它整个吸收了三百身上的很多的经验，包括改掉一些缺点，发扬它的优点。动力总成上上升到三点零 T， 再配上更好的四驱，这套东西肯定比三百是要好。价格上如果贵个十来万，我认为它也是值得的。所以关于三百和七百，你不能拿一个提不到的三百和一个还没上市的七百来对比，谁更值得买？从目前已知的这些理论数据来看的话呢，将来700应该是很值得买，比现在的300的竞争力要更强。下一个朋友问：武汉 A 二驾照增驾到 A 一是个什么样的程序？这事儿我也没干过啊。我本人我本身是个 A 二，我是个 A 二，我也没想着增驾到 A 一，所以我也不具备这方面的经验。理论上讲呢 ，A 一是。准驾范围最广的，也是考证最难的一个级别。A 一驾照呢，它不能直接学，它要通过增驾来获得，并且还需要是在 A 二、A 三、B 一、B 二这样的基础上增加，你不能说我拿个 C 照去增加，那是不行。另外呢，就还有一些这个准入条件，你要申请增驾这个大型客车的 A 一的，大客车的 A 一的。你需要取得另外几个准驾车型驾照资格五年以上，并且还需要在三个周期或者说五个积分周期没有记满十二分的记录。你看，要求是非常严格，而且不仅仅是这些，它对于人的身高、视力、听力很多方面都会有要求。因为大客车这个事儿呢，它跟大货车不一样，它涉及到的是更大的生命安全责任。所以说，准入这个门槛是非常高的，价钱就不用说了。一个 A 二增加到 A 一的话呢，在全国范围价格体系不一致，但通常都会过万。想想咱们考一个 C 照，一个普通的驾照的话，多便宜！而且呢，还不是那么简单，像咱们的普通 C 照一样的，学一学、考一考就可以过的。说这个学习的过程都得是好几个月。然后拿到驾照还需要更长的一个时间，还有真正的实习期等等，这都是我的我听说的啊一些理论上的东西。反正总之呢是比较难的，详细的准确的东西呢，还是以咱们车管系统，像手机终端 APP 啊，很多微信公众号上面是可以搜索查得到， 1 2 1 2 3这样的 APP 平台上都能够找到具体的这个规定。呃，根据咱们的放管服改革的。政策在增驾方面并没有做太大的改动，也是显示出对于 A 一驾照的取得，对于这个门槛是绝对没有降低的。徐先生希望对比的是斯巴鲁森林人和本田 CRV， 问性价比、后期维护保养，这好像是老在提问的，因为很少拿这两个车放到一块来做对比的网友啊，很少有这样的网友，但是呢，又频繁看到有这样的提问，所以我觉得应该是徐先生提问之后呢。这、就是在八六八六上提问，我可能没有及时回答，于是呢，他就在不停地问，今天又问过来了，看到的留言时间是十八点四十五分，现在是十八点五十四分，十分钟时间应该没走开。我还是那句老话啊，森林人有胜过塞尔 V 地方，但是呢，就别买它了。因为斯巴鲁在中国市场上十几年没有任何的进步，包括它的车型发展和技术进步都非常的缓慢，整个市场是萎缩的状态。这种情况下，咱们就不用去考虑它。它身上有一些技术，但是那技术已经是十几年前大家津津乐道的老东西了。在当下的现代汽车市场上，那点水平对峙的四驱啊，什么这个水平对峙的发动机啊，这些东西实际上。已经是过时的东西了，不如咱们买一个销量巨大、保值又好、踏踏实实的实用实在的一款这个中型的 SUV。本田 CRV 和斯巴鲁森林人这一组对比当中，一句话，一个选项，直接考虑 CRV 就行了。斯巴鲁这个品牌，我现在不做推荐。它可能新车的价格并不贵，但是它后期的费用又贵，然后保值又比较差。四 S 店。我都不知道他在哪儿。现在是有没有正经的 4S 店？是不是只是销售展厅，还是怎样的？它的售后服务各方面的保障怎么样？这都是问号。我们买一个车，不能仅仅的像买一个家具一样的买回家就不管了。买回家你还得跟厂家、跟店方有多次的交流的。你的每一次维修保养，你都得返店，甚至有时候要返厂。所以，对于整个品牌企业它的渠道在本地的建设情况、发展情况，我们买车的人还是要关注一下。希望评价一下传奇的 GS 三，传奇 GS 三，传奇的入门 SUV， 这个没啥可说的，上十万块钱，其实从它的。外观设计、尺寸和动力来看的话呢，包括它的安全配置，我觉得对得起这份价钱，八九万块钱买它的中高配就不用买它手动挡，因为它手动挡是一个三缸机，买它六 AT 的配 1.5T 的高功率的发动机。其实这个车，我觉得相对如果说我们去买一个本田的或者其他的一个同尺寸四米三几的一个小型紧凑的 SUV 的话，可能我们要多花五万块钱以上。所以这就是我们自主品牌的价格优势和这个购买力的方面的一些魅力了。我赞成可以考虑买他的八九万块钱的中高配的，广汽传祺的 GS3 这个入门的小型 SUV。刘先生他希望从家用的角度对比一下奥迪 Q7、宝马 X5 还有奔驰 GLE、大众途锐。他说今年四十多岁了，比较喜欢奥迪的 Q7。这可能我不一定会推荐奥迪 Q7 啊，因为从现在销量形式来看呢，还是奔驰的 GLE 还有宝马的 X5。是遥遥领先于奥迪的 Q7， 尽管他们确实是处在同样的一个段位上、一个档次上。尽管说奥迪 Q7 从绝对尺寸、车内的空间，还有配置各个方面来讲，绝对是不错的，而且价格又是非常大，降价一,一优惠就是十几万，现在五十几万就能整个 Q7， 性价比是不错。但是我觉得。Q 7身上是一直都存在一些问题，设计的问题，我们老早就讲过，这一代设计呢不算成功。你可能不觉得它哪哪丑，但是这款车它激发不了你购买它的欲望。就点在哪儿呢？就是它跟这个 Q 5啊长得太相近。另外呢，就是丧失了上一代 Q 7那种磅礴的、高端的大气的旗舰的这种气场。那这一代车呢，尺寸尽管很大。看起来其实也不小，但是总觉得它身上缺点庞然大物的那种架势。我们买 Q 7买 GLE 来买 X5、买途锐，为什么要买这个价位的大几十万，甚至是上高配上百万？其实要的就是它的大气。我们不是要紧凑啊，要紧凑那 Q 5已经很好了。另外的点在于哪儿呢？就是这一代 Q 7呢，让人找不到它的定位。这对于潜在的客户来说，奥迪 Q 7的设计呢？年轻了些，科技了一些，科技是不受欢迎的一个东西啊。对于消费大几十万、上百万来买一个车的四五十岁的人来说，科技不是优势，科技不是竞争力。但是现在厂家一窝蜂,蜂的就喜欢做科技，尤其奥迪喜欢做科技，这就有点跑偏了。你做二三十岁的人，你做科技，你像在这个 A 4上啊，在 Q 5上，你怎么上科技，这个都不过分，大家都会很欢迎。但是到 Q 7上。这个事儿不能再做，不能做得太过吧。所以这一代设计呢是太年轻、太单薄，经济不够经济啊，是旗舰不像个旗舰。你说他把自己的目标消费群体已经转移到年轻人身上，但是对于年轻人来说，就算五十几万来买它，也还是定位太高了，定价太高了吧。另外呢，除了产品本身的原因之外，奥迪这几年在中国市场的影响力也是在下滑。一直是以价换量，这是个恶性循环，是越搞越差的。在高端豪华中大型 SUV 的领域 ，Q7 其实已经找不到自己的板凳了。更多的消费者自然而然的在花个大几十万买一个中大型豪华 SUV 的时候，会选择品牌力更强的奔驰的 GLE 以及宝马的 X5。所以，我给这位四十多岁的刘先生也是还是推荐奔驰的 GLE 在先，然后宝马的 X5 这两个车，你买它怎么错错不了哪去啊？有一个数据可以佐证我刚才的这一番言论，说 Q7 现在的月销量只是宝马 X5 和奔驰 GLE 的零头，就是宝马 X5 和奔驰 GLE 啊这样的进口车，动子随便的四五千台一个月是没问题，但是 Q7 只有几百台的销量，这种情况下，咱还考虑吗？下面有位肖先生的提问说：“我有个疑问，为什么上海车展上特斯拉女车主维权的时候，自己不主动把车送到第三方机构去做检测呢？啊，这涉及到一个法律问题啊，大家可能不大清楚。就是像这种解决质量问题的产品检测解决方案啊，必须得是双方共同送检，单方面送检它是缺乏法律上的、客观上的公正公平的。”就是涉及到责任确定的问题，是需要检测，但是需要双方共同委托第三方机构进行检测，才能够保障检测的公正公平。为什么会经常有纠纷出现呢？就是厂家往往拒绝第三方检测，厂家不签字不同意的话，那么这个第三方检测的事儿就推动不了。那么，厂家认为自己就是生产车的，自己就有检测能力，有自己的检测机构，他就利用自身的地位优势来压迫消费者妥协接受由厂商自主进行的自检。那么，这样的做法其实也缺乏公正性，对消费者不不公平啊！所以在目前的司法实践中啊，对于需要检测、鉴定等专业技术问题，不仅仅是汽车啊，所有的领域都这样，都是由买卖双方、当事双方。纠纷双方，甲乙双方共同委托，或者是共同同意司法机关委托第三方做检测鉴定，而且这种做法已经普及开。由纠纷一方，不管是生产制造方还是消费者这一方，由纠纷任一方单独委托或者是自行鉴定做法，明显是违反公平公正原则的。说到这儿，应该大家就明白为什么我们在汽车消费这个领域有那么多的纠纷。也就解释了为什么特斯拉的女车主要站到车顶上去维权，她不能自己掏点钱把车送到第三方检测机构去做检测吗？是因为消费者这位女士跟特斯拉厂家之间无法达成第三方送检的一致意见，才导致无法进行第三方检测，才导致众说纷纭，到底这个车是个什么毛病，拿不准。到现在呢？媒体一阵子是非常关注，列出了很多的问题，指出特斯拉厂家的问题。但是呢，媒体不是司法机关，你不管怎么报道，没有司法认证，没有我们的厂家的认错的话，那他也就不一定是个错。这就是非常客观的，让人非常苦恼的一个问题。所以各位平时遇到了汽车消费维权方面的话题，欢迎在节目当中说一说。有时候媒体力量推动一下，舆论的压力之下呢，如果我们消费者是在合理的一个诉求范围之内的话，往往还有助于事情的加速妥善解决。接下来的一个话题呢，来自董涛说车的微信公众号，他说家里有一台车是三菱欧蓝德，想再买一台给老婆练练手，接送孩子，家里有个停车位可以充电。这种情况，我是该买个电动车还是买个燃油车？燃油车我看了一下，半下地八万左右的几个车有起亚 e 跑、别克英朗、吉利远景 X3、雪佛兰的克鲁泽。电动车看了比亚迪元 Pro、秦 Plus、DMI 插电混动，还有欧拉黑猫、别克的威兰六纯电和插电混动。我该怎么买？有朋友建议我这种情况不如买个二手车先练手，希望给个解答建议。首先，在燃油车还是电动车这个问题上呢，我现在觉得，作为家里的第二台车，买电动车可以。但是呢，半下地八万左右，也就是七万多块钱的一个电动车的话呢，我还是不赞成。现在买个电动车，怎么着还得过十万才行。所以，这个七八万，如果这是你的预算的话呢，我确实还是主张买一个二手的油车。七八万块钱二手的油车已经可以买到，品相、档次、耐用性、保值率各方面强很多的，开个几年掉不了几个钱。但是你要买个电动车，如果只是过度练个手，过个两三年再卖，那直接砍一半走了，很心疼的。不管你是买个八万的车还是买个十八万的车，只要是个电动车，开个两三年之后，那个价格就咔咔往下掉。所以这一点确实非常惨的一个事儿。我赞成你的朋友的建议啊。七八万块钱的预算要不了那么多，就五六万块钱买个品相很不错的一个一点六升排量以上的一个油车练练手，手一起来之后，咱们多花点钱给老婆大方点花个十几万块钱买一个像现在长城欧拉的好猫，我很看好这款车的前景，十万到十四万多之间的一个区间，不管是驾驶感受、续航里程，更不用谈它的内外颜值，那是高得一塌糊涂。所以，先如果预算够的话，十几万块钱，我推荐你看看欧拉的好猫给太太。第二个呢，如果预算只是七万块钱左右的话呢，你就买一个二手的燃油车，过渡一下练练手。比亚迪秦 DMI 对比一下北京现代的 X25， 价格相同情况下该如何选？北京现代的 X25 这款车的动力怎么样？现代的车什么时候动力也没好过？它能跑就行了。现在的车主要做的是价格便宜、空间大、各方面无关紧要的配置高，这就造成了一定的这个迷惑性和产品竞争力。但实际上呢，因为品牌弱一些，所以这个车呢卖的也是其实是不大好。在北京现代的 IS 二五上呢，用到的是这个一点五升的自然吸气，那就是真的够弱的。那么在这样的一组当中呢，我觉得比亚迪的车更值得考虑一些。比亚迪的秦 DM、比亚迪系列在混合动力、在纯电动的领域都做的比它的燃油车做的要好一些啊，所以我赞成看比亚迪。迈腾的 2.0T 高功率和凯美瑞的 2.5 升汽油版该怎么选？我要质量稳定点儿，动力好一点儿，新车质感好一点儿。这就是矛盾，质量稳定肯定丰田比大众的质量稳定性好，但是你要动力好一点，迈腾的 2.0T 的高功率那肯定是碾压丰田的 2.5 的汽油，还有行车质感，那丰田的行车质感其实很平淡，但在大众的车上那一套底盘呢，还是要比丰田的稍强一点，大众底盘其实一直在退步。但是它怎么推步？它跟丰田的这样的同价位的中型车，二十万出头的产品来比的话，还是大众的底盘行驶质感是要更好一点的。家里已经有一台 B 级轿车，想给老婆再买辆车，问是买个宝马的差异，还是奔驰的 GLB， 还是路虎极光值得推荐？具体哪个配置的性价比好？给老婆买一个车呢，我觉得奔驰的 G L B 可能他会更欢喜，因为很多女生还是比较注重 logo 品牌的一个大标，确实是比较漂亮，而且确实从颜值上讲呢 ，G L B 做的并不差，不仅仅是光一个 logo 的问题，空间呢、啊、实用啊，关键、啊、就作为一个大奔，这可不是一个小奔了，这尺寸很大。作为一个奔的话呢，它的价格现在现在优惠完了确实是非常的有诱惑力。我料定我们把价格的因素抛开，说这车摆在您太太的面前，一个叉一一个 G R B 让他自己选的话，我估计多半的情况他会去考虑跳走那辆 G R B。我我于是从这个角度来判断的话呢，我推荐 G R B 要多一点。到我们现在并没有。谈到这个车本身这方面，机械呀、啊、配置呀、啊、动力啊、安全呐、啊，各方面说这些没有多大个意义。我们作为一个家庭的第二台车给女士用的话呢，我觉得还是从喜欢，不管是从哪儿喜欢，你都找不到原因喜欢的，就是莫名的喜欢也应该遵从这种喜欢。且不说现在其实优惠完了的 G L B 的价格比叉一还便宜一些。综上所述吧，我赞成考虑奔驰的 G L B。你不要跟我讲，哎呀，它的动力弱了，说这些没用。你要记得，你是二十万买的一个奔驰，而且尺寸还那么大。另外，这车的动力既然能配上来，你实际去开它，它并不是弱的，说空调不能开啊，走路走不动啊，肯定不是那样。厂家工程师也不会干这么傻的事儿出来。所以大家放心吧，我们说一个车的动力弱再怎么弱，它也是经过论证，包括在市场上也还是有百分之六七十的人都会觉得动力够用的，这是保底的一个原则线。讴歌的 RDX 值得买吗？车是不错，品牌很烂，就算了吧。想买两两厢思域，二零二一年的新款，买哪一个型号好？思域这个车买型号的问题其实也比较简单，因为思域的车呢，从高配到低配呢，主要还是在一些这个安全的一些配置上。就是它的这个动力上的区别，就两款，一个三缸机，一个四缸机，我肯定是赞成， 177匹马力的四缸机多一点。那么其他的一些安全配置，这个区别都非常的小。安全气囊的个数，除了是三缸机那确实太少，就是主副两个座位有安全气囊，其他的都是一二三四五六颗。然后在安全配置上，并线辅助这些东西，我根本就，我不是说。看不上啊！我是觉得，因为他们把价格拉到十五六万去，我觉得划不来。其实像这样的十几万的紧凑级的这个 A 级轿车的话呢，主被动安全配置基本上，刚才说有六颗安全气囊，然后带上了电子稳定系统之后，我觉得就已经够了。车道偏离预警啊，车道保持辅助啊，包括主动刹车这些，不用我们去主动追求它，它刚好有这个配置就有，没有。咱不用主动追求它，所以我赞成呢。这个思域啊，还是买它的低配，因为有几样配置呢，我往往在节目当中是多次的倡导，大家关注一下。就是虽然说没多大用啊，但是现在作为这个选车的基础配置的几样，把安全配置除外的话，一个是呃天窗这个事儿还是得有，用不用再说，天窗这个事儿得有。第二个呢，就是 LID 的灯最好是得有。就好在呢，在思域的中高配以上都是有 L E D 灯的。那么第三个呢，就是座椅，座椅呢最好是还是得上一个皮座椅，不管是仿皮，现在的很多仿皮做的比真真皮还要好，又耐磨，又好做清洁，然后呢做工工艺又好。但是这个思域有一个点是什么呢？它只有在很高的配置上，甚至在顶配上才会上真皮，其他都上的是织物，就也就没什么多的这个推荐了。所以，我赞成买它的低配，买思域的低配吧。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。大家关于选车用车的更多问题，可以在董涛说车的全媒体平台上发表，也可以在董涛说车全媒体平台上收听、查找往期节目的重播音频和更多的图文评论。董涛说车的全媒体平台广泛的入驻在。微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、九头鸟、微信小程序“梧桐车话”等等上。明天晚上的六点半钟，我们继续在这里，在调频九二七的电波里说车，再会。